0: Og her kommer så klassisk på nettet, temaet er Faust. Så er der endnu en klassisk på nettet klar, og denne gang med Faust som tema, Faust og den diabolske Mephistopheles. Faustskikkelsen, den tyske middelalderlige sorte kunstner Johann Faust, Der slutter pagt med djævlen Mephistopheles, har i århundreder haft stor opmærksomhed blandt forfattere og komponister, og centralt i litteraturen står Goethes Faust fra 1808. Vi begynder at slutte med Fausts fordømmelse, som er et værk af Hector Berlioz. Ikke en opera, ikke en symfoni, men en dramatisk legende. Det kaldte Berlioz selv sin musik. En legende, der i fire akter fortæller Goethes historie i Berlioz' egen tekstbearbejdelse. Og først skal vi hverken møde den ene eller den anden af de to herrer, men Marguerite, den unge kvinde, der går så mange rejsler igennem og ender med at slå sit barn ihjel, inden hun begår selvmord. Men her er hun stadig ung og uberørt og drømmer sværmerisk om sin ønskemand i den idealiserede forestilling som kommen i tule, edel og trofast, hvad Faust bestemt ikke er. script Sangen om kongen i Tule er en sang, der indgår i Berlioz Favts fordømmelse og i Gødes store værk, og som den uskyldige Margerit synger. Og det var Anne-Sophie von Otter, vi hørte her. Og så kommer der også en lead af Schubert med det samme tema, og eftersom det også er et selvstændigt digt, bliver den sunget sammen med andre litter og uden for fags sammenhæng. Og denne gang er det så de trikfischer-diskov, vi hører.
1: dem Sterben seine Blume einen goldenen Becher gab. Es ging ihm nichts darüber, my Oh, mm-hmm.
0: Sangen om kongen i Thule er Schubert, og til Goethe-Stigt indgår i Faust, en litterær ballade. Faust hørte man om første gang i 1587 i en folkebog, der hed Historia von Dr. Johann Fausten, dem weltbeschritten tauberer og schwarz altså den berømte troldmand og sorte kunstner. Jeg blev der fortalt om Faust og hans tjenende dævel Mephistopheles eventyr rejser og magiske tricks rettet mod blandt andet kejseren Karl den 5. Faust fremtryller verdens skønneste kvinde Helena og får en søn med hende. Efter 24 års forløb er han hjemfalden til helvede og dør skrækkeligt efter en lang jammerklage. Det var den oprindelige historie. Overalt har man været fascineret af det tema, også Gustav Mahler i hans 8. symfoni, symfoni der tusind, Den delte han op i to dele. Første del er en latinsk hymne, og anden del er slutscenen af gøtes Faust, en værselig tekst skrevet som den vestlige verdens hyldest til det stræbende individ. Og en på alle måder helt usædvanlig symfoni, hvor der bliver sunget fra start til slut, og som kræver måske ikke tusind medvirkende, som det hed sig af starten, ved udførelsen medvirkede 1030 sangere og musikere, men i hvert fald et enormt orkester, to store ligestillede kor samt et drengekor og otte solister. Her kommer slutsatsen, alles færgængelige, alt forfængeligt er kun et symbol, og undervejs stiger det store kors piano til uanede højder med Aarl og det hele. Live Sikersam dirigerer DR Symfoniorkester og Kor. Slutscenen fra Gustav Mahlers 8. symfoni, som er til tekst fra slutscenen, af Goethes Faust, som er temaet for denne uges klassisk på nettet, og så skal vi for alvor møde Faust og hans forfører, Mephistopheles. Faust sælger sin sjæl til ham for ungdom, og dermed er han i djævelens magt. Men det moderne hos Goethe i forhold til folkebogen er, at Faust ikke ender i helvede ved sin død. Mephistopheles vinder ikke sit vedemål om Faust vil synke hen i nydelse i stedet for at stræbe positivt, og Faust redes af det kvindelige. Og det er netop Kruers tekst i slutningen af Marlos' symfoni, er evig Vejblige. Og nu møder vi djævlen hos Charles Gounod i fjerde af hans opera Faust. Marguerite, der før blev beundret som indbegrebet af dyder, er nu blevet skydeskive for menneskenes spot. Hun har fået et barn med Faust, som har forladt hende. Margarit søger trøst i bøn, men Mephistopheles forhindrer det, og man ser nede, foregiver han at gøre kur til hende. Men i virkeligheden er det en spottevise. Brin Tervel er djævlen.
1: Si ton galop t'appelle Ainsi ton galop t'appelle Et ton coeur de la croix ah, 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 Ouvre ta porte ma belle Quelle
0: Her har vi som man virkelig er, djævelen selv. Fagskikkelsen fængede hurtigt i de litterære græse efter udgivelsen i 1587, både fra sin intellektuelle side og fra sin eventyrlige side som fortællestof og dramatisk idé. Således blev folkebogen bearbejdet og udgivet gang på gang og oversat til adskillige sprog, blandt andet til dansk allerede i 1588. Og endnu i 1748 kunne oplysningsmanden Ludvig Holberg udtale sig irriteret over dens popularitet i Almolen. Og så skal vi møde Faust, den lærte dr. Faust, der var blevet en gammel mand, og som livet var gået forbi, og som møder Mephistopheles, der lover ham nyt liv, kvinder og glæde, hvis han får hans sjæl. Komponisten og pianisten Ferruccio Busoni komponerede sit livs mesterværk over Faust-temaet operen Dr. Faust, der blev udført i 1925. Operaen er bygget op med forspil, hovedspil og epilog, og i forspillet møder vi Faust i den tyske by Wittenberg en gang i middelalderen. Han eksperimenterer forgæves for at opnå magiske kræfter. Tre studenter fra Prag overbringer ham en tryllebog, som skal give ham oplysninger om, hvordan man kan få forbindelse med overmenneskelige energier. Tryllebogen hjælper Faust med at skaffe sig en tjener fra helvede. Det bliver Mephistopheles, og han ved, hvordan han kan gøre Faust tilfreds. Som prøve på sin kunde dræber han kreditorerne foran den lærte mands dør og til klangen af påskeklokken, underskriver Faust en pagt med djævlen, der skal opfylde alle hans ønsker, og som løn får han Fausts sjæl. Og her har han lige mødt ham, og Faust er i tvivl. Vi hører Dietrich Henschel som Faust. Der mødte vi Faust i Bussonis operat Dr. Faust. I England var den tyske folkebog blevet oversat og udgivet i 1592, fem år efter den tyske originaludgave, og digteren og dramatikeren Christopher Marlowe skrev dramaet The Tragical History of Dr. Faustus. Christopher Marlowes skuespil indeholder de middelalderlige moralitetstræk, men har absolut forkærlighed for himmelstormere og erobrere som tragiske helte. Og han gav dermed Faust en intellektuel profil, der er flottere end folkebogens. Som skuespil levede Faust historien videre i Tyskland, men det var først hos Christopher Marlowe, at stykket blev spillet af omvandrende komedianter. Stadig i 1700-tallet var temaet populært som teater. Franz Liszt blev også inspireret af emnet, som han blev af så mange andre emner. Han har en ubegribelig stor produktion, også af pastiche over andre komponisters musik. Men her har han fat i en anden tysk digters udgave af favst nemlig Nikolaus Lenaus poetiske drama. og Han har komponeret fem danse med titlen Mephisto, fire valse og en polka, og den første er langt den mest spillede, Mephistovals nummer 1 hedder også Der Tans in der Dorf Schenke, dansen på landsbykronen, og den er en dæmonisk virvelvind med skarpe kontraster. Det er Lisa de la Salle, der spiller. Med Mephistovals nummer 1, dansen på landsbykroen. Der er flere Mephistodanse af Liszt, og dertil har han komponeret en Faust-symfoni i tre karakterbilleder med titlerne Faust, Gretien og Mephistopheles. Liszt blev svigersøn til Richard Wagner, der også har en Faust-symfoni, og den skal vi høre lidt senere. Men her kommer den dæmoniske Mephistopheles igen og igen i skikkelse af Bryn Tervel, men denne gang som en parallel figur til Mephistopheles, kan man godt kalde det. Her hedder han der Per i et hoffmans eventyr af Jacques Offenbach. Han vil lokke Juliette til sig med diamanter, og hans stemme er smeltende.
1: Allô, pour te livrer Juliette d'une arme certaine Il a fallu que je l'émis le succombat Toi le diable et le capitaine Tu veras comme lui Je veux que je
0: Den unge pige i Faustmyten hedder flere forskellige navne, Helena, Gretchen, Marguerite, alle mere eller mindre afledt af det samme navn. Hos de franske komponister er det Marguerite og oftest Gretchen. hos de tyske, men her hos Offenbach var det Giulietta. I Goethes første udkast er gretchen tragedien i fokus, altså Fausts forelskelse i den bly og hengivende Marguerite, som han forfører og svigter. Hun føder hans barn, som hun drukner, og dernæst bliver hun henrettet. I løbet af 1700-tallet blev digterne også interesseret i den gamle historie. En forfatter og filosof som G.E. Lessing henledte opmærksomheden på den, og flere af de unge Sturmund-drangforfattere kastede sig over den. Fausts kundskabs og livsbegær var lige et emne for dem. Og blandt de unge forfattere var Johann Wolfgang Goethe, og for ham blev arbejdet med Faust hans livs hovedforretning, som han selv sagde. Første udkast fra Goethes hånd er fra 1773, men blev først fundet og udgivet efter hans død, så sent som i 1887, og det blev så som urfaust. Men i hans aktive liv kom første del af faust i 1808, og den slutter også med gretchen tragedien. Men der er det klart, at spørgsmålet om den hensynsløse faust står til fortabelse endnu uafgjort. Anden del udkom først efter Gøtes død i 1832, og den har flere af de eventyrlige motiver fra den oprindelige folkebog, og værket er sammensat af antikke, middelalderlige og samtidige miljøer af drøm og af virkelighed. Vi har tidligere i udsendelsen hørt hele Franz Liszt med Mephistovalss, og nu kommer så lidt af svigerfaren Richard Wagners Faust De boede alle sammen meget tæt på hinanden i Tyskland, både Goethe, Wagner og list, og historien foregår også i deres område Wittenberg, Weimar og Leipzig og omegn. Her spiller New Yorker filharmonikerne under ledelse af Pierre Boulez. og mellemdelen af Richard Wagner's Faust-overtyre. Der findes mange værker om Faust og Mephistopheles, mange flere end vi kan nå i denne udsendelse. Robert Schumann har også et stykke om Faust. Men nu slutter vi med Berlioz' Faust-fordømmelse, som vi også begyndte med, og det bliver med Faust i Margarets soveværelse, mens han stadig tror på, at han har fundet lykken. Før hørte vi Faust som Beethoven hos Busoni, men hos Berlioz er det en tenor Keith Louis i Faust's eje Come yeah. on. Keith Louis sang Faust-arie fra Berlioz' Faust-fordømmelse med Philharmonia-orkestret, som Myung Wung Chung dirigerede. Og det var fra det samme værk, klassisk på nettet begyndte, Berlioz' dramatiske legende, som han kaldte Faust-fordømmelse, og der var det Anne-Sophie von Otter, der sang balladen om kongen i Tule. og den hørte vi som det næste med Dietrich Fischer-Diesgaard, og der var det til Schubert's melodi. Så fulgte den kolossale slutscene fra Gustav Mahlers 8. symfoni, med det er og kor, og med live sikkert sammen i spidsen. Og så fik vi for det nærmeste Djævlen selv i Skigelse af Brindt Tervel, som Mefistofeles i Charles Gunnuks opera Faust. Og så kom Faust selv fra Verucci Busonis opera Dr. Faust, og det var Dietrich Henschel med Lyon-operanen, som dirigenten Kent Nagano dirigerede. Den unge franske pianist Lisa de la Salle spillede Frans med Mefistovalds nummer 1. Og så mødte vi Brind Tervel igen som djævlen. Denne gang hed han der Pertutto, og det var fra Hoffmanns eventyr af Jacques Offenbach. Et stykke af midterdelen fik vi af Richard Wagners fagstufartyr, spillet af New yorker det, som Pierre Boulez dirigerede, og Keith Louis sluttede så med arje fra fags fordømmelse.
2: Det Kirsten Røn, der til ret ligger klassisk på nettet.